0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Nachrichtenpodcast des Wirtschaftsmagazins Econo vom 6. März 2020. Henriette Stanley ist die Neue. Bei der Wirtschaftsförderung Schwarzwald-Bar-Heuberg ist die Interimszeit vorbei. Zugleich wird mit einem Investoren mit Strahlkraft verhandelt, plus die Menschen der Woche. Villingen-Schwenningen. Henriette Stanley ist die neue Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Schwarzwald-Bar-Heuberg. Villingen-Schwenningens Oberbürgermeister Jürgen Roth stellte sie in seiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender vor. Sie hat mit ihrer Bewerbung, ihrem Auftritt und ihrer Vision für die Region überzeugt. Auch weil sie lange Jahre im Ausland gelebt habe und damit einen Blick über den Tellerrand hinaus mitbringe, sehr positiv. Demnach hat sich Stanley gegen 50 andere Bewerber durchgesetzt. Für sie gab es eine überzeugende Mehrheit im Gesellschafterkreis, so Roth. Zwei Punkte formulierte die neue Chefin als Kern besagter Vision. Erstens soll das Außenmarketing der Region deutlich wahrnehmbarer werden. Dennoch wird der während der Interimsphase gestoppte Markenbildungsprozess sofort wieder aufgenommen. Ich treffe in den kommenden Tagen die Verantwortlichen der Agentur Gruppe 3, um das weitere Vorgehen abzustimmen, so Stanley. Man wolle schnell in die Umsetzung gehen. Als zweiten Punkt will sie die Vernetzung der verschiedenen Akteure und Ebenen innerhalb der Region stärker vorantreiben. Dadurch können wir die anstehenden Herausforderungen besser meistern. Die gebürtige Freiburgerin Stanley war seit ihrer Rückkehr aus einem jahrelangen Aufenthalt in Kanada zehn Jahre akademische Projektmitarbeiterin bei der dualen Hochschule Baden-Württemberg-Villingen-Schwenningen. Parallel gab der bisherige Interimsgeschäftsführer der Wirtschaftsförderung, Jürgen Guse, bekannt, dass aktuell sehr, sehr ernsthafte und konkrete Gespräche mit einem Investoren für das geplante regionale Gewerbegebiet bei Sulz am Neckar geführt werden. Details nannte er naturgemäß nicht, deutete aber an, die Ansiedlung könne Strahlkraft über die Region hinaus entwickeln. Die Interimsphase war notwendig geworden, nachdem die bisherige Geschäftsführerin Dorothee Eisenlohr, zur Oberbürgermeisterin in Schramberg gewählt wurde. Übrigens, auch in dieser Woche gab es wieder eine Reihe Personalien. So unter anderem neue Chefs bei Wolf und Müller und Klett sowie eine Nachfolgeregelung bei Syslogic. Hier bei ikono.de lesen Sie mehr darüber. Und auch Auszeichnungen erhielten die Unternehmen im Land. Auch das finden Sie auf ikono.de und Sie erfahren, wer und warum. IHK Neubau auf der Zielgeraden Die Vollversammlung in der Region Schwarzwald-Bar-Heuberg stimmt für das 20-Millionen-Projekt. Präsidentin Birgit haken beuth spricht von einem Zukunftsprojekt. Villingen-Schwenningen Die Vollversammlung der IHK Schwarzwald-Bar-Heuberg hat sich in seiner jüngsten Sitzung für die Vergabe des Neubaus an einen Generalunternehmer ausgesprochen. Laut Mitteilung der IHK werden die Baukosten auf 20 Millionen Euro brutto veranschlagt. Nach diesem Votum sollen nun die Verträge final ausgehandelt und der Unternehmer offiziell beauftragt werden. Einen Namen nannte die IHK nicht, nach unbestätigten Informationen von Ikono wird aber die Goldbeck-Südniederlassung Bodensee den Zuschlag erhalten. IHK-Präsidentin Birgit haken -Beuth sagte, damit biegt dieses wichtige Zukunftsprojekt nun endgültig auf die Zielgerade ein. Man wolle die Verträge zeitnah zum Abschluss bringen, um mit dem Projekt möglichst schnell beginnen zu können. Im Herbst hatte sich die Vollversammlung für einen Neubau in direkter Nachbarschaft zum Schwarzwald-Bar-Klinikum Villingen-Schwenningen im sogenannten Zentralbereich zwischen Villingen und Schwenningen ausgesprochen. Zuvor waren über mehrere Jahre hinweg die unterschiedlichen Möglichkeiten ausgelotet worden. Mit dem zweigeteilten Gebäudekomplex sollen die beiden Standorte der IHK, in einem befindet sich die Verwaltung, an anderer Stelle die Akademie, in einem zusammengefasst werden. IHK-Hauptgeschäftsführer Thomas Albitz sieht denn auch den Neubau positiv. Mit dem Neubau werden wir unser vielseitiges Angebot zukunftsfähig präsentieren und weiter ausbauen können. Die IHK werde damit noch stärker als bisher als Haus der Wirtschaft wahrgenommen werden. Glattar baut Gebäude von morgen. Der Hersteller von Fertigkellern investiert in die Erweiterung des Firmenstandorts im Hunsrück. Schramberg-Simmern mit dem symbolischen Spatenstich haben die Arbeiten für die Erweiterung des Firmenstandortes Simmern im Hunsrück der Glatthaar-Fertigkeller begonnen. Bis Anfang 2021 soll der Neubau mit 1000 Quadratmetern Fläche fertiggestellt sein. Eine Investitionssumme nannte Geschäftsführer Michael Grum nicht. Dafür verwies er auf die verwendete Technik und die Ausstattung der Büros. Wir errichten ein Gebäude von morgen, auch um für die zukünftigen Anforderungen gerüstet zu sein. In dem Neubau wird Platz für 32 zusätzliche Arbeitsplätze entstehen. Bislang arbeiten dort 73 Menschen. Zudem entsteht in dem viergeschossigen Gebäude ein internes Schulungszentrum für bis zu 90 Personen. Der Neubau soll über eine Glasbrücke mit dem Bestandsbau verbunden werden. Die Glatta-Fertigkeller wurde 1980 von Joachim Glatta am Stammsitz in Schramberg gegründet. Heute gilt das Unternehmen als Marktführer in Europa in Sachen Fertigkeller und Bodenplatten. Am Firmensitz hat das Unternehmen seit 17 Jahren auch einen Showroom, ein schwimmendes Haus mit einem besonders wasserdichten Keller in einem kleinen See. Corona und die Folgen im Land die Zahl der Infizierten steigt auf 89. Econo dokumentiert die Entwicklung durch die Ausbreitung der Viruserkrankung. Aktuell, weitere Messen sind abgesagt, teils auf Anordnung. Stuttgart, Friedrichshafen, Lörrach. Die Veranstalter haben weitere Messen im Land abgesagt. Konkret sind das die Verbrauchermesse IBO sowie die Aquafisch auf dem Messegelände in Friedrichshafen. Beide Messen waren für den März geplant. Auch die Bildungsmesse Didacta in Stuttgart fiel nun wie die Logimat der Anordnung des Gesundheitsamtes Esslingen zum Opfer. Ebenfalls auf Anordnung der örtlichen Behörde wurde die Verbrauchermesse-Regiomesse in Lörrach abgesagt. Die Schau sollte zwischen dem 14. und 22. März stattfinden. Das Landratsamt geht am Hochrhein sogar noch weiter. Veranstaltungen mit mehr als 200 Personen stehen unter verschärfter Beobachtung, mit mehr als 1.000 Menschen dürfen aktuell nicht mehr durchgeführt werden. Mehr zu der Zahl der Infizierten der abgesagten Messen und Veranstaltungen finden Sie aktuell auf econo.de. Roche investiert doppelt. Der Pharmakonzern steigert in Deutschland trotz einer schwierigen Ausgangslage den Umsatz. Wichtiger aber, ein dreistelliger Millionenbetrag fließt in Zukunftsprojekte. Grenzach wühlen. Die Ausgangslage war für Roche Pharma nicht einfach. Immerhin liefen Patente für wichtige Krebsmedikamente aus, die Nachahmer standen in den Startlöchern. Dabei erwirtschaftet die Onkologie 71 Prozent des Umsatzes für den Konzern. Dennoch stieg der Umsatz des deutschen Ablegers der Gruppe um 2,4 Prozent auf 1,88 Milliarden Euro. Diese Zahlen nannte Hagen Pfunder, Vorstand der Roche Pharma. Möglich machen das zwei Entwicklungen. Erstens stellt sich der Konzern breiter auf, hat nun beispielsweise zusätzlich Medikamente zur Behandlung von Multiplasklerose im Portfolio. Mehr als 40 Prozent des Umsatzes gingen im vergangenen Jahr laut Pfunder auf Neuentwicklungen zurück. Dieser Anteil soll kurzfristig sogar auf gut 50 Prozent steigen. Parallel setzt Roche auf die digitale Medizin, hat dafür eigens mit Rox Health einen Ableger in Berlin gegründet. Das Team soll unter anderem Lösungen zur Prävention von Erkrankungen an den Start bringen. Immerhin setzt inzwischen auch das Bundesgesundheitsministerium verstärkt auf digitale Angebote für Patienten. Zweitens investiert der Konzern in die Diversifizierung in Deutschland hohe Summen. 421 Millionen Euro flossen im vergangenen Jahr in den Neu- und Ausbau von Produktionsanlagen und neuen Technologien sowie Infrastrukturmaßnahmen unter anderem in Mannheim sowie der Standortentwicklung in Grenzach. Allein in den letztgenannten Standort flossen in 2019 rund 23 Millionen Euro in die Weiterentwicklung. Insgesamt werden es 80 Millionen sein. Zu den Projekten gehören neue Mobilitätskonzepte ebenso wie ab April 2020 der Bezug von Strom komplett aus erneuerbaren Energien. Im kommenden Jahr wird unser Standort ein deutlich anderer sein, prognostiziert Pfunder. GFT übertrifft die Prognose. Der IT-Dienstleister hat im vergangenen Jahr mehr umgesetzt als erwartet. Für Chefin Marika Lulai greift damit die Neuaufstellung des Konzerns. Stuttgart. Der IT-Technologiedienstleister GFT hat im vergangenen Jahr beim Umsatz um 4% auf 428,9 Millionen Euro zugelegt. Erwartet hatten die Stuttgarter eigentlich 420 Millionen Euro. Auch der Vorsteuergewinn lag um 4% über den Erwartungen und konkret bei 18,73 Millionen Euro. Im Vergleich zum Vorjahr sank diese Kennziffer indes um 17 Prozent und das Konzernergebnis gab sogar um 32 Prozent auf 13,66 Millionen Euro nach. Allerdings lässt sich CEO Marika Lulay davon nicht von der positiven Entwicklung abbringen. Die GFT hat insbesondere beim EBT höhere Aufwendungen durch den Umbau des Konzerns erwartet. Den Aufwand für die Kapazitätsanpassungen im EBT beziffert die GFT mit 4,13 Millionen Euro. Laut Lulay trägt der Umbau, also die Aussplittung des Geschäfts, weg vom reinen IT-Dienstleister für die Finanzbranche und die Öffnung für Versicherungen und Industrieunternehmen erste Früchte wie die Zahlen zeigen. Wir konnten 2019 60 neue Kunden hinzugewinnen. So verdoppelt sich der Umsatzanteil mit Versicherungen auf nun 11 Prozent, Zudem habe man durch Zukäufe den Industriebereich komplettiert. Parallel wurde man unabhängiger von den beiden Ankerkunden Deutsche Bank und Barclays. Der Umsatz ohne diese beiden Top-2-Kunden wuchs um 24 Prozent. Lulay sieht deshalb die GFT für das laufende Jahr bestens gerüstet. Wir werden im Geschäftsjahr 2020 Umsatz und Ergebnis steigern. Genauer rechnet sie mit einem Umsatz plus von 6 Prozent auf 455 Millionen Euro und mit einem Vorsteuergewinn von 20 Millionen Euro. Der Konzern wurde 1987 als Gesellschaft für Technologietransfer, kurz GFT, gegründet. Heute ist der Konzern einer der führenden Dienstleister für die digitale Transformation und beschäftigt in 15 Ländern rund 5.900 Mitarbeiter. Rena extrem zufrieden. Der Spezialmaschinenhersteller wächst im vergangenen Jahr um 30 Prozent und das in allen Geschäftsfeldern. Auch ein Einbruch ist nicht in Sicht. Gütenbach. Der Anlagenbauer Rena Technologies hat im vergangenen Jahr beim Umsatz um 30 Prozent auf mehr als 150 Millionen Euro zugelegt. Das sagten Vorstandschef Peter Schneidewind und Finanzchef Jürgen Ningelgen im Gespräch mit der Badischen Zeitung. Schneidewind zeigte sich dabei extrem zufrieden. Das Unternehmen sei in allen Geschäftsbereichen gewachsen. Die Diversifizierungsstrategie gehe damit auf. Auch von einem Abschwung habe man im vergangenen Jahr nichts gespürt und sei ins laufende Jahr gut gestartet. Zugleich gab das Duo bekannt, im zweiten Quartal mit dem Ausbau des Stammsitzes in Gütenbach beginnen zu wollen. Sechs Millionen Euro werden dabei in den Ausbau der Büro- und Produktionskapazitäten bis zum Frühjahr 2021 investiert. Schneidewind und Ningelken hatten zuvor im Econo Interview darüber berichtet. Sie finden es bei uns auf econo.de die Spannungen zwischen den USA und China sieht man bei Rena aktuell nicht als Gefahr. Trotzdem hat das Unternehmen einen hohen Anteil des Umsatzes in Fernost erwirtschaftet. Ningelgen sieht die Entwicklung von Parallelmärkten. Man will im Hightech-Bereich unabhängiger voneinander werden. Das sorgt zunächst einmal für den Aufbau neuer Kapazitäten auf beiden Seiten, wovon Rena profitiert. Rena hat sich mit Maschinen für nasschemische Prozesse einen Namen gemacht. Die Anlagen werden bei der Produktion von Photovoltaikmodulen ebenso eingesetzt wie in der Medizintechnik oder bei der Glasherstellung. Das Unternehmen beschäftigt rund 1100 Mitarbeiter. Sunrise Medical wird sportlicher. Der nordbadische Rollstuhlhersteller übernimmt einen spanischen Spezialhersteller. Malsch. Der nordbadische Rollstuhlhersteller Sunrise Medical übernimmt den spanischen Hersteller O-Racing. Das Unternehmen aus dem spanischen Gandia zählt nach eigenen Angaben zu den Marktführern in der Konstruktion und Produktion von Sport- und Maßrollstühlen. O-Racing ist eine gut etablierte Marke und eine große Bereicherung für unsere Gruppe, sagte Mike Sheen von Sunrise. Die Bündelung der Kompetenzen von O-Racing und unseren Erfolgsmarken RGK, Quickie und Impuls erlauben uns, herausragende Produkte anzubieten, die einer Vielzahl spezifischer Kundenbedürfnisse in diesen schnell wachsenden Marktsegmenten gerecht werden. Wir sind begeistert von dieser Transaktion, sagt Felipe Garcia, Gründer von O-Racing. Als Tetraplektiker habe ich O-Racing gegründet mit der Vision, meine Freiheit wiederzuerlangen. Unser Unternehmen hat sich der Aufgabe verschrieben, die täglichen Mobilitätsprobleme von Menschen wie mir bestmöglich zu lösen. Das Geschäft hat sich gut entwickelt, sodass wir nun unsere nächste Wachstumsphase ins Auge fassen können. Bei Sunrise Medical finden wir die ideale Plattform für eine erfolgreiche Weiterentwicklung. Durch die Übernahme erweitert Sunrise Medical sein Produktspektrum. Wie viel das Unternehmen aus dem nordbadischen Malsch sich den Neuerwerb hat kosten lassen, ist allerdings nicht bekannt. Sunrise Medical zählt nach eigenen Angaben zu den weltweit führenden Herstellern von Rollstühlen, Elektromobilen und Rollatoren. Weltweit beschäftigt der Konzern etwa 2300 Mitarbeiter. Neben dem Stammsitz in Deutschland gibt es weitere Produktionen in Großbritannien, Spanien, den Vereinigten Staaten, Mexiko, Niederlanden, Polen und China. Das waren die Nachrichten des Wirtschaftsmagazins Econo vom 6. März 2020. Ihnen gefällt unser Podcast? Dann abonnieren Sie ihn doch ganz einfach. Sie werden dann automatisch auf die neueste Folge hingewiesen, sobald sie online verfügbar ist. Sie finden uns auf Spotify, iTunes, Deezer, anchor FM und vielen anderen Plattformen unter Econo, der Nachrichten-Podcast.